0: El dolor es inevitable, el sufrimiento opcional Ese es el tema que vamos a estar tratando hoy Es una frase de Buda que me gustó mucho y la quería compartir con todos ustedes Porque la verdad que el dolor es inevitable porque nos pasan cosas, la vida nos muestra cosas nos hace pasar por acontecimientos, situaciones dolorosas o por lo menos para algunas personas son dolorosas, ya que no puedo esperar que todos tengan la misma situación, en la misma sensación, mejor dicho, no puedo esperar que todos en la misma situación tengan la misma sensación. ¿Por qué? Porque todos tenemos un punto de observador diferente. Es el observador que somos. Es algo que estoy aprendiendo en coaching. Y la verdad que, hace, que me hace mucho sentido. Porque, ¿cómo puede ser que ante la misma situación reaccionamos diferente? De manera diferente. También estando en una situación varias personas juntas la recuerden de manera diferente, la vivan de manera diferente, la sientan de manera diferente y si es una situación dolorosa a algunos les duele más y a otros menos. Realmente creo que la mente humana es increíble porque nos muestra en cierto modo las cosas por cómo somos nosotros, por medio de cómo fuimos creciendo, cómo fuimos criados, el entorno que hemos tenido, si hemos reído, si hemos ido captando experiencias, si hemos aprendido valores quizás en nuestra familia, si hemos incorporado parque, parte de la cultura de la, de la sociedad en la que vivimos si hemos incorporado también información de nuestro entorno, de nuestros amigos, de la escuela a la que concurrimos, de la universidad, del barrio, de la ciudad, del país en el que estamos. Porque todo eso es un bagaje de cosas que inconsciente o conscientemente está dentro nuestro. Y nos va formando juicios y prejuicios con diferente tipo de sensaciones y de observaciones. Y allí es donde uno puede pensar que es por eso que todos miramos con otro cristal, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que nos compete. Dolor inevitable, sufrimiento opcional. Yo digo que el dolor a nosotros, los que tartamudeamos, no es muy intenso, ¿no? Porque esa emoción de dolor queda tan arraigada en nosotros Que llega a un punto que se transforma en sufrimiento En frustración, en impotencia, en bronca, en desánimo Bueno, todos esos son estados de ánimo en realidad Y digo esto porque la emoción es algo efímero Es algo circunstancial algo pasajero en cambio un estado de ánimo es un lugar donde me puedo quedar a vivir es un sitio donde yo puedo elegir, si se quiere estar voluntariamente y si me quedo allí mi vida no puede cambiar, no puede dar ese vuelco que tanto necesito y realmente tenemos que hacer una diferenciación una diferenciación me parece porque si todo nos causa dolor por ejemplo, el que tengamos bullying el que una persona extraña en la calle y me mire mal el que un profesor me haga algún comentario quizás inapropiado el que en mi familia no se hable de tartamudez eh, el que yo sienta que no sirvo eh, que mi autoestima esté baja y tantas otras cosas que me pueden causar un dolor interno pero ese dolor que yo tengo lo debo manejar como pasajero eh, no tengo que vivir constantemente dentro de él porque si yo dejo que ese dolor me afecte constantemente todos los días en cada situación que vivo ya deja de ser efímero por lo tanto deja de ser una emoción para transformarse en qué? En un estado de ánimo que, es, que ya es el sufrimiento y comienzo a habitar en él y me parece que no está bueno mantenernos en un estado de ánimo bajo, negativo donde sufrir no es una opción porque sabemos que sí que hay salidas Muchas veces se cierra una puerta. El proverbio dice que se abren otras, pero yo digo que muchas veces se abren ventanas. Y nos toca, nos toca escoger cuál. Es la decisión de cada uno, ¿no? Y también podemos escoger el estado de ánimo cada día al levantarnos. ¿Y por qué no lo estamos haciendo? Nosotros podemos regular y cambiar las emociones. ¿Por qué nos cuesta tanto? Siempre estamos del lado de las víctimas, de la zona de confort, ¿no? Y hay que salir de eso, porque hay un mundo lleno de cosas hermosas que nos espera y lo tenemos que vivir con alegría. De ahí mi reflexión de hoy que se basa en eso. Y quería... Añadir que eh, ciertos, eh, ciertas frases que aprendí en el coaching, donde dice emociones versus estados de ánimo. Porque como dijimos, la emoción acá es el dolor y el estado de ánimo es el sufrimiento. La emoción es efímera, sucede con rapidez y remite a un evento en concreto los estados de ánimo por el contrario son más profundos y recurrentes y no siempre es posible señalar el evento que los desencadena considerar la emoción como un estado puntual relativo y causado por un acontecimiento que normalmente precede en el tiempo, las emociones son los lentes con los cuales observamos el mundo cada vez que se experimenta una interrupción en el fluir de la vida, un quiebre, allí es donde se producen esas emociones, pero ojo, tengo que ver con qué lentes estoy cuando tengo ese quiebre. ¿A qué me refiero con quiebre? Les quiero dar un ejemplo rapidito eh, Yo estoy, por ejemplo, manejando por una autopista Preocupada por llegar, por ejemplo, a, a una reunión de trabajo O puedo estar pensando en llegar a un turno médico Y voy manejando en forma automática y pensando en esto que comenté de repente, estoy en un semáforo, en rojo, espero. Cuando se pone verde, justo atraviesa delante de mi auto cuando estoy por arrancar una persona en bicicleta. Y, lamentablemente, le hago un toquecito. Eh, lo toco y esa persona cae. Allí, en ese instante... ...que es... Eh, ...minúsculo... ...son segundos... ...a mí se me produce una emoción dentro mío... ...o varias... ...por ejemplo... ...yo puedo tener la emoción de... ...bronca y enojo... ...porque... ...ay... ...me pasó esto y ahora llego tarde... ...al lugar a donde tenía que ir... ...también puedo tener otra emoción... ...que es de tristeza... ...donde digo... Uy, le pude haber hecho daño a este ciclista, lo tengo que socorrer. Y entonces, ¿qué hago? Me bajo del auto, voy, converso con él, veo si todo está bien. Y si todo es correcto, fue nada más que un pequeño golpe que no pasó a mayores. Esa emoción que yo tenía, ya sea la de bronca como la de tristeza. Eh, bueno, pasan a un segundo plano me vuelvo a subir al auto, sigo viaje y sigo con mis pensamientos de... Bueno, ahora quizás llego un poquito más tarde, pero no pasa nada. Pero esa emoción que tuve en ese momento es efímera, se fue, no está más, no está más. Lo que me quedó quizás dentro mío es el estado de ánimo. El estado de ánimo que me dice... Bueno... Eh, qué lástima que quizás... Si vos hubieras salido antes de tu casa... No te hubieras cruzado con ese ciclista... Y empiezo a dar vueltas en mi cabeza... Con una eh, sensación... De tristeza cada vez más profunda... Y cuando llego al sitio a donde tenía que ir ya sea al turno médico o a la reunión de trabajo llego con ese estado de ánimo que puede ser ese o puede ser el de la bronca que llegue tarde y me explayo con alguien y digo, ay no sabes lo que me pasó bueno si yo llevo durante todo el viaje ese estado de ánimo ya sea el de bronca o el de tristeza no me va a a hacer bien a mi persona ¿Por qué? porque la emoción yo es algo que no pude controlar no lo pude evitar surgió por un hecho inesperado un acontecimiento que no estaba previsto en el transcurso de mi trayecto en lo que yo estaba por hacer eh, en esos momentos en mi vida pero eh, el sufrimiento o el sentimiento que acompañó el estado de ánimo que me generó esa emoción yo puedo llevarlo conmigo y estar todo el día pensando en esa situación o puedo si me sirve llegar al sitio donde estaba descargarme con alguien contárselo y luego pasar a otro tema, cambiar eh, no puedo seguir con ese sentimiento ya sea de enojo o de tristeza como repetí ya varias veces perdón pero eh, eso hace que yo si sigo con ese estado de ánimo vivo dentro de ese estado de ánimo y me perjudica el habla me perjudica porque el estado de ánimo es algo que yo elijo. Yo puedo quedarme a vivir, como dije en un inicio, en ese estado de ánimo. Y tengo que salirme. Tengo que salirme lo más pronto posible. Si yo puedo, cuando subo al auto y vi que el ciclista estaba en condiciones de poder continuar solo, me puedo poner, por ejemplo, la radio, puedo poner música y cambiar ese estado de ánimo que tengo por otro por uno mejor me pongo a cantar me pongo a pensar hacia el lugar donde voy y eso me ayuda me ayuda a que mi día siga transcurriendo a pesar de esa emoción negativa que tuve esto es lo que quería es lo que quería compartirles hoy los dolores que podemos sufrir en nuestra vida en determinadas circunstancias, en acontecimientos imprevistos, no los podemos evitar, pero sí podemos evitar permanecer en el estado de ánimo que nos genera esa emoción. Tratemos de salirnos de eso, porque nos hace daño, no solo con el habla, porque los estados de ánimos, por si no lo sabían, son contagiosos. O no se dieron cuenta, por ejemplo, que si hay alguna persona que va a ser madre o padre y lo comenta en su círculo de amigos, todos alrededor se ponen felices y entran en euforia y todos se ponen contentos y empiezan a decir, qué bueno, qué lindo, qué linda noticia que nos estás dando. Eh, el estado de ánimo es contagioso. Y si yo voy con un estado de ánimo deprimente, también lo voy a estar contagiando, porque todo el resto que me escucha, si lo hablo abiertamente, van a estar todos, y bueno, pero qué te pasó, lo lamento, y van a comenzar los consejos que quizás nosotros no querramos. Entonces, para evitar todo eso, desenfoquémonos de esos estados de ánimos negativos y cambiémoslos por positivos. Busquemos la manera que más nos convenga, como dije, escuchar música, puedo leer un libro, puedo conversar con alguien, puedo pensar en otra cosa, me puedo ir a caminar un rato, tengo que cambiar el estado de ánimo para que mi actitud durante lo que me resta del día cambie y sea positiva y me ayude a mi habla. Así que bueno, los dejo, nos vemos en el próximo podcast.